0: Vi ska fortsette i 1. Peters brev. Vi lese fra vers 6 der, også till og med vers 21. Men før vi leser så ber vi. Ja, himmelske far, vi takker dig igjen. Vi takker dig for at du vil at alle skal bli frelst. Du vil at hver og en av oss som er her skal bli frelst. Og takk at ditt ord det er mektig til å, som vi nevnte i går, gjøre viste frelse. Og til å bevare og holde oss oppe. Og vi ber, vær du hos oss nå i denne kveldstønn ved din gode helge og Tal til oss det du ser den enkelte av oss trenger til. Styrk det som er i ferd, den som er i ferd med å bli borti fra dig Dra den inn til deg, som vi sang det her. Og venn den tilbake som har gått bort, om den skulle være det her. Hos alle så be vi Jesus, dra oss inn til deg, så vi aldri viker fra dig. Du må oss langt mer enn det vi forstår å be dig om. Etter din nåde, og ikke etter vi fortjener. Amen. 1. Peter 1, og fra vers 6 leser vi i Jesu navn. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo luttres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. «Han tror dere på enn at dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herlig gjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til.» når han får ut vittnet om kristelidelser og herligheten deretter. Det ble openbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå har blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himlen. dette som englene trakter etter å skue inn i. Bind derfor opp om dere, om deres sinn, «Vær edruet og sett dere så opp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, og så dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet «Dere skal være hellige» for jeg er hellig. Når dere påkaller som far, han som, gjør, han som dømmer uten å gjøre forskjell, enn hver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent, før verdens grunnvalg ble lagt, og for deres skyld er han blitt openbart ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.» ja, vi burde jo ett et par-tre timer for å stanse for allt her, og jeg skal ikke holde på så lenge. Eh, og det sier sig selv da, at det er noen av disse tingene som står her, må vi fare litt forbi og stanse for noen hovedtanker. Vi stanse i går for det, og vi hørte et åpning, at vi har grunn til å love og takke Gud som har gjentfødt oss, til et levende håp ved Jesus Krist i oppstandelse fra de døde. Og det var ikke med grundlag i våre gjerninger, men det var etter Guds store miskunn mot oss. Tenk det! Han har kalt oss til sin egen sønn, og fått del med ham i allt det som er hans. Det er miskunnhet, og det forblir miskunnhet. Og så er det slik at det dette i en fødelseslivet, som den troen har fått i, det er på mange måter ett pant, en slags første smak på det livet som du skal leve evig. Hebreber taler om å smakte den kommende verdens krefter. få del i et liv som går bak död og grav. Ett samliv med Gud. ett nytt liv som egentlig hører himlen til. Du er lysets barn. Dagens barn, sånn taler skriften om det. Du har gått over fra døden til livet, og fått del i et liv. Og så er det så om å gjøre for skriften igjen og igjen, og sier det, det livet må du leve. Du må vandre i den ferden du har kjørt fri fra en dårlig ferd, som du arvet fra fedrene. Du skal ikke leve den. Nei, du har med Jesus til et nytt liv. Lev i det. Vi befestet i det, som en plante som skyter dypere røtter i det den tilegner sig mer og mer av hva den eier i Jesus. Men så vil også det livet da utfolde seg og vokse. Og gjør det ikke det? Blir det stagnasjon og død, så er det fare. Blir det stagnasjon, så er det fare for død. Og det er det som også apostelen Peter taler om her i dette brevet. Det er egentlig et formaningsbrev til dette, å leve i Guds nåde. Leve i den frelse vi har kjøpt til, så vi aldri viker borti fra den. Og nå tar han opp noe først. For Gud, han bruker sine, skal vi se si, midler for å bevare dig og mig. Og nu av det kan virke underlig, for det smaker ikke så godt. Det er som vi som har barn, ikke sant? Det hender det at vi må togte våre barn litt. Det er ikke noe særlig godt for barnet. Det liker ikke det. Vi vil helst være fri det. Men vi gjør det fordi vi vil de vel. Vi vil hindre at de vi vil lære dem å forstå at det de er i ferd med, det er ikke bra. Vi gir dem ikke alt de har på heller, for vi skjønner at det er ikke bra for dem. Vi elsker dem, og derfor så holder vi noe tilbake som de gjerne ville hatt. Og slik er også Gud mot sine barn. Han sender oss nu i vår livsvej, som har et evig mål i sikte, men som ikke smaker, i hvert fall ikke for kjødet. Det står om her altså at det derfor jubler dere av glede. Det gjør en trone, når han ser fram imot det han har i Jesus. Den arv han har, det håp han har. Tänk vad jeg har del i. Og det gjør jeg selv om jeg nå, en liten stund, når så skal være. Det vil si altså, fordi det noe engang er slik. Det er noe av tingenes tilstand at det er slik. At det er sorg ved alle slags prøvelser. I apostelsk så står det slik at vi må, det er som hører med til det å være en kristen, gå inn i Guds rike gjennom stor trengsel, eller mange trengsler. Det er bare slik det er. Det er ikke noe som dessverre noen kan oppleve, men sånn er det. I verden har dere trengsles Jesus. Sånn er det. Og det skal du være innstilt på, du som hører Jesus til. Men du skal se fremover, og så kan du se mot målet. Nå kan du synge det, «Herlighetens kroner, den er verd all din strid, og den er så uendelig dyrebare». Se mot det, jubel over det, og gled dig i det, sådiki kämste mot det. Prövelsene, det kan være en så mangt. Det kan være sykdom. Det kan være motgang av ulike slag. Det kan være forfølgelse, trengsel fra verden og kanskje det allerværste trengsel fra mitt eget kjød. Dette forferdelige udyr jeg bærer på. Og som er så tungt mange gang. Og som gjør at jeg har så lett for å miste motet. Det har en hensikt sier apostelen. Troen, den skal settes på prøve. Hvorfor det? Hvorfor setter Gud troen på prøve? Den er uendelig dyrebar. Og så er det slik at det er så om å gjøre at denne troen, den henger fast ved Jesus. Og så er det sånn med deg og meg, at selv om jeg har kommet til tro på Jesus en dag, så er jeg slik av natur at jeg vender mig snart hit og dit. Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Den ene til verslighet, den andre til hovmot, den tredje til missmot, og vad det så er. Og vi har så lett for å ta ut. Snart stoler vi på våre egne krefter, vår egen makt. Vi stoler på vår, våre pengar. Vi stoler på et eller annet. Og så lenge alt går med, så ser det ut til det vi da setter vår lit til at det håller og så tar Gud og rokker ved det. Det som vi har gjort til våre krykker på mange måter som vi holder oss oppe med, så slår han de bort for oss, og så prøves det og om det finns en tro på han der, eller om den har blitt borte på veien. Jeg skal nevne to personer i skriften. Begge ble prøvet, Ingen av dem bestod prøven ytterlig sett, og likevel var det en som bestod. Og det er kong Saul, og det er Peter. Saul, han ble prøvet. Han var jo liten i sine egne øyne konge, og så ble han større. Og så lar Gud han prøve. Samuel er lovet å komme. Det er krig mot forlistrene, men så venter Samuel. Folket blir utholdmodige, og de begynner å gå. De är redde, og så begynner jag gå, og Saul blir redd, for han stoler egentlig på folket. På sin egen militære makt sätter han sin lit til, og når de begynner å gå, så tenker han, jeg må gjøre noe, Och så venter han ikke, slik som han hade avtalt med Samuel, og så offrer han og så åpenbares det egentlig som har skjedd lenge i Sauls liv. I det yttre så tjener han Gud, i det yttre så ber han til Gud, men han har sluttet å stole på ham. Han har begynt å stole på seg selv. Og Samuel åpenbarer det, at han egentlig har forlatt Herren i sitt hjerte. Og så viste Sauls sin tro sig. Den viser seg å være død. Den hade avgått med døden, og det alvorligste var han visste det ikke. Han visste det ikke, det står det. Guds ånd hadde veket fra ham, og han visste det ikke. Han trodde han var en troende. Men i prøven så viste sig det, at han trodde ikke på Gud. Han trodde på sig selv, sin egen makt og på sitt folk. Peter, han var inne i illprøven i yppersteprestens gård, og han bestod ikke prøven han eller yttre sett. Han fornektet jo sin Herre og frelser. Han hadde sagt det altså, at han elsket Jesus mer enn de andre. Om de fornektet, så skulle ikke han. Om de sviktet, så skulle han stå. Med den tro og kjærlighet som Peter hadde gitt uttrykk for, hva hadde det sin grunn i? Og det hadde i sin grunn en veldig tillit til han selv. Til hans egen kristendom, til hans egen vilje, til hans egne egen beslutning. Men i prøvenstund så viste seg det at det holdt ikke. Det var ikke en dekning for disse store ordene. Det var ikke det. Men når dette gikk under, hva skjedde med Peter da? Jo, da viste seg det at det dypest i han, så var den en av Jesus, så kommer fram, så mange ganger i hans liv. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsordet. Vem skal vi gå til? Når hans eget gikk under, så var det noe som var igjen. Det var noe som hadde brent opp i ildprøven. Det var hans eget. Men så var det noe som var igjen. Herre, du vet det, jeg har deg kjær. Og det var slik at han har fått se det at det, når han hade falt og sviktet så mye, da han mer bruk for Jesus enn noen gang. Nå var det hans eneste redning at Jesus ikke sviktet ham, at Jesus var en frelse for en slik som ham. Nå kunne han mer enn noen gang ikke leve Jesus foruten. Han sa det tidlig i sitt liv, Peter. Da han opplevde et fiskeunder, så sa han det «Herre, gå fra mig. Jeg er en syndig man. Han mente kanske det at det senere Jesus, når får litt mer orden på ting og skikk på ting, da skal jeg følge deg, men ikke nå. Når han opplever dette under Evgeniesteret sjøen etter Jesu oppstandelse, når han svikta så dypt, så sier han ikke «Herre, gå fra meg». Hvorfor sier han ikke det? Jo, for han vet det at «Går du fra mig nå, så er jeg redningsløst fortapt». Så nå er hans håp det at Jesus er en frelse for en slik som ham. Nå er troen sterk hos Peter, for nå har den bare Jesus. Nå har hans egen tro, hans egen kjærlighet hans egen fastighet. Det er ute med den, for det holdt ikke. Nå er det bare Jesus, at han tar seg av en slik som ham. Så når Gud prøver vår tro, så er det som om troen vår går under mange ganger. Det det som om det alldeles går i stykke for oss, og vi tenker det altså at det nå går det inn, bare inn i mørket. Men hvorfor det? Jo, for at din tro ikke skal være grunnet på dig. og ditt, men på ham. Det koster det. Det gjør ikke godt. Han tokter oss som barn, sier han, som sønner. Han gjør det for at vi skal henge fast for ham. Og først da blir tron fast når den griper om Jesus og har sin grunn i ham og hviler i det han er og han har gjort, da blir tron fast. Og dette hadde virket også disse som Peter skriver til her, og han sier det, han elsker dere. Enda dere ikke har kjent ham, altså de hadde ikke møtt Jesus personlig, og likevel så elsker de ham, fordi han er deres frelser. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham og dere fryder dere med en usikelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Og her antyder apostelen hva som er hensikten med prøvelsen. Det er et mål der framme. Vi er blitt kristne for å få det lettere i denne verden, at altså vi må understreke det. Den er som tenker slik i dag, at det er slik at den kristne, han skal ha det så mye enklere og bedre i denne verden. Nei, de har vi ikke fått løfter om. Det er et mål der framme. Og Gud bruker de råd han ser du og jeg trenger for å nå det målet. Og vi ser som mange i skriften, de hadde det ikke lett i denne verden. Moses, han valgte hellre i det ont med Guds folk, enn og en kortvarig nydelse av, han så fram mot lønden. Og det må du og jeg i år. Vi sik vi skal miseste mot de. Vi må få se in og fryde oss i det du er i det vi er i Jesus. Jør du ikke det. Så vi du snart si Herren farvejl, som kun at de job sa når kan du si gud farvejl. N der slikke hø han til. Ja,vad det v varrt da? Nej, jobb kun ikke det. Nej han. Jeg ska ut ifra dette mitt kjød en dag, så skal jeg skue Gud mig til gode. Jeg vet at min geløse lever. Og så så han frem imot målet, og så tog han imot det som kom av Guds hånd, og mistet ikke mot det. Og så beskriver apostelen her at så stor og herlig er denne frelsen, at på og de undret seg over den, og englene trakt etter å skue inn i den. Vi kan ikke gå mer in på det, det har tid til det. Men vi skjønner at det frelsen er så stor og så herlig, at både profeter og engler de grunnet og undret sig. Skulke du og jeg gjøre det? Det er ikke noe småtteri det å høre Gud til å være frelst. Det er ikke noe småtteri. Det er så uendelig stort. Skal du ikke bli inntatt av det som er i denne verden, så må du se på vad du eier i Jesus, hvilken arv du har, hvilket håp du er kalt til, hvor rik på herlighet den frelsen du eier i Jesus er, hva du er frelst fra og vad du er frelst til, Grund på det. Fry deg i det. Skikkelig det blir ditt hjertes skatt og glede og frimodighet. Hvis ikke, så vil du snart se hit og dit så blir det snart smått å høre Jesus til, og så blir det noe annet som tar ditt hjerte. Det ble det for så mange. Det var noe annet som tog deres hjerte. Og så blir det liggende igjen på veien. «Bind derfor opp om dere», skriver apostelen i vers 13. Vi skjønner bilde. De hadde jo ikke sånne klær som oss. De hadde en lang kjortel, som egentlig var lengre enn kroppen, og når de lå til bord som de gjorde, så løste de opp belten om livet, og så falt kjortelen ner over beina. Det var behagelig, det ble ikke noe trekk, det var som et tepp, ikke sant, som låver over der. Så det var stig at når de lå, hvilte, spiste, så gjorde de det sånn. Men når de skulle ut og gå, eller de skulle til strid, så kunne de ha kjortelen sånn. Da ville de snuble med første skritt og falle for eget grep. Da bandt de opp, løftet opp kjorten, og så bandt de et belte for å den oppe. Og vi skjønner vad som er bildet. Du har ikke et blivende sted her. Slå deg ikke til ro her i denne verden, som om dette er ditt hjem. Du er på vandring, du er en pilgrim, som har ett mål. Bind kjorten opp om dig. Ha telt pluggende løse, for du er på vandring, du er utlending. Du er fremmed og utlending i denne verden. Og du har ett annet hjemland, et annet mål. Bryt opp og gå på veien til himlen. Var edruet. Vi lever i verden, og den er i søvn. Vi lever i en søvnens tid, og det er så lett å bli dysset i søvn. Å komme in i en rus, jeg tenker på, ser mange da, de går rundt, det er noe på øret, det er alltid noe. Hvorfor er det slik? Jo, den onde vet så veldig godt, kan jeg holde menneskene beskjeftiget? Fylle dem med noe som tar oppmerksomheten og sinnet. La dem ikke få ro, men holde dem som i en rus. Så tenker de ikke, så grunner de ikke over livet spørsmål. Hvor går jeg hen? Hvordan skal det gå meg? Og så blir det slik at det er lett at du og jeg også inntas sig det. Det blir arbeid, det blir fritid, det blir alle mulige syssler og hobbyer. Ting som i for seg galt med. Du vet disse tre som Jesus nevner som ikke kom til kongesønns bryllup, det var nettopp slike ting som hadde tatt hjerte og sinn og tanker. Og så takket de høflig nei det får ha meg unnskyld. Når vi kommer in allt dette tar tiden vår og sinnet vårt blir så opptatt. Det er noe som blir borte i livet vårt. Det blir ettertanken, blir borte. Selvransakelsen blir borte. Gud får ikke lov til å prøve oss og holde oss våkne. Vi kommer kanske in i sikkerhet. Det var nettopp det som skjedde med Kong Saul. Guds ånd den vek fra ham det var ikke noe liv tilbake der ingen avhengighet av Herren ingen bønn steg opp fra hans hjerte i sannhet, han ba nok men det var ikke med hjertet det var bare med munnen og Guds ånd var veket fra men han visste det ikke vær redd for det at den alvorsfulle vekkende og ransakende talen fra pregestolene har også blitt mye borte oss det er mer slik at vi bare taler for å tale. Men taler vi med evigheten for øye. Og da må vi tale med alvor. For det er noen som blir liggende igjen på veien, og de skal vekkes. Rannsakelsen, hvis du leser, hvis du sender breven i oppenbaringsboken, hvilken rannsakende tale. Jeg vet hvordan du har det. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet... Du har navn av å leve, men du er død. Det er aldri godt å bli vekket. Jeg har noen barn, og det hender jo det at de har sovnet, ikke bare om natta. Det er tungt nok å bli vekt om morgenen, men av og til så har de sovnet midt på dagen. Nå skal du vekke de dag? og de kan bli sinnet. Det er så Det er så godt å sove. De er trøtte, og så de sovner litt, og så vekker de, og så blir de sinnet. Det er ikke godt. Vi vil helst sove videre, og sånn er vi natur. Det er noe deilig med søvnen og rusen, og vi vil helst ikke vekke seg fra den. Det er en sløvet der som vi faktisk trives i. Og sånn kan det også gå, og som Guds folk, det står om profeten som talte fred, fred, og så sier Gud, og mitt folk vil gjerne ha det slik. De vil gjerne ha det slik. De vil ikke ha den vekkende, rannsakende, sakende, profetiske røst. Men vi trenger den for å holdes våkne, edru, i stand til å se sant på situasjonen. «Sett deres håp, han, fullt og fast til den nåde dere får.» i Jesu Kristi oppenbarelse. Det er som man vender blikket nå, bort ifra det som er her, og det som du og blir så lett oppta, og så vender han det. Jesus kommer igjen. Sett ditt håp til det. Sett din lit til det, fullt og fast. Den frelsen er så sikker. Håll fast på den. Vend ditt blikk imot himmelen, og mot det du har i vente. Vi kan jo ikke se det som vi har i vente. Har du tenkt på det? At alt det du har som en kristen, de virkelig store ting du eier, det kan du ikke se. At du er ett Guds barn. At du er himmelborger og arving til himlen? At du er ren og rettferdig, heldig for Gud. Du kan ikke se det. Og derfor så trenger du å gå in i Guds ord, og gå inn i Guds helligdommer, og så se. Hvis det ikke så blir det som med Asaf, sant? At du ser på hvordan det går den ugudlige vel, og så synes du det så smått å være en kristen, for du ser bare på trengslene og vanskelighetene. Nei, se i Guds ord hva du eier. Se, og se deg glad. Og sett inn litt fullt faste det. For det er bare det som kan bevare dig i denne tiden. Han synger det brorsån, når himlen blir oss lys og kjær og yndig, se da, blir Herrens herr i striden myndig. Det får koste vad det vill, men jeg vil hjem til himlen. Det er bare evangeliet som kan skape en sånn fasthet i hjertet. Og så fortsätter han, som lydige barn, må dere ikke skikke dere de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Du som har kommet til tro på Jesus, du har blitt Guds barn, født av Gud, og da har du kommet noe alldeles nytt in. noe som ikke er av natur. Du har blitt født av Gud, og da har du fått et sinn som er av Gud. Du har fått en en trang etter det som hører Gud til. En lyst, sier apostelen Paulus, etter Guds lov i ditt invortes menneske. Den er nemlig slik at Gud har latt noe av seg selv. Hans sin, hans kjærlighet blir utøst i våre hjerter. Jeg fikk alltid hørt da var liten at jeg bør ikke si hvem du er. Du ligner så for din far, så det vet vi hvem du er. Du tänk. du som er født av Gud, det skulle være sånn med dig. Du bør ikke si hvem du er. Det merker vi. Det merker vi. At du har ett sinn som ikke av denne verden. Du har et sinn som er født av Gud. Nå har du den gamle kjødet, det er der. Med sin lyst. Det må du bære på å slite med hele livet. Men fått, du har fått noe nytt, og så formanes du her. Dette skal du ha kommet til uttrykk som lydige barn. Det er en ny, et nytt liv, et nytt sinn, en ny ferd som skulle få utfolde seg. Hvis du stoler på Gud og setter en liv til han så vil det komme til å prege deg. Hvis du leser Hebrebrevet 11 om disse troens menn og kvinner som særkjenner dem jo tron, den fikk dem til å innrette seg annerledes. Abram trodde Gud, og så gick han ut av ur. Noah trodde Gud, og så byggde han en båt, og så videre. Moses trodde Gud, og så troen var ikke død. Nei, den var levende. Og så innrettet de sig etter det de trodde. Stig er det med tron, der den er levende. Da innretter du den etter den. Da blir det ett nytt mål. En ny glede, en ny lyst. så sånn er det. Det er ikke kan dra deg etter håret for å få til. Det er som er virket for det er født noe i dig. Født av Gud. Nå det slik som sagt, du bare kjører med deg, og så blir det denne kampen. Denne kampen. Mellom det gamle og det nye mennesket. Og der lider du og jeg i nederlag mange gang. Det henger på Abraham, denne troskjempen. Han blir prøvd. Gud lar det bli hungersnød i Kanans land. Gud har sagt at ja, her skal du bo. Se dette landet, jeg gir det til dig. Og så lar han det bli hungersnød med en gang, for en prøve. Nej så begynner Abraham å tenke, hva skal jeg gjøre nå? Han drar sør over og sør over i landet. Så drar han uta av landet. Det var ikke noe bud fra Gud om å dra til Egypt. Han hadde ikke fått det da. Men nå går han etter sin egen tanke. Han tänker der er nilen, der er det vann, der er det korn. Men nå han på egne veier. Og han sier til Sara, nå må du si at du er søsteren min. Han begynner, det er en halvsanhet, men likevel er det løgn. Det er egen fornuft og egen tankegang, og det blir bare elendighet ut det. Nå er han ikke på troens vei, nå er han på sin egen fornuft så sin egen kraftsvei. Og fra Egypt så får han med seg Hagar. Og Hagar blir på mange måter bilde i Abrahams liv. Det blir bilde på fornuften og kjødet og egen evnen. Og så ser vi det senere i hans liv. Når han kom på prøve, så går han inn til Hagar i stedet for å sette sin li til Herren. Og så sånn er det så lett med dig og mig også, at vi går inn til Hagar, billedet litt alt, vi setter vår li til vårt kjød. Og så kan vi nok sette i gang noe og få noe gjort, men ikke i tro og tillit til Herren, men i tro og tillit til vårt eget. Men det var ikke det vi var kalt til. Vi var kalt til å vandre i tro og tillit til Herren. Og det fører med seg noe, tenk på det. Du tror det at Gud vil sørge for dig. Det skal du få tro, at han tar sig av din sak. Da skal du slippe å hevde deg selv. Å, det er så fristende. Å gripe til kjødet, når jeg ser ut til å lide nedlag i denne verden, og baktale litt, for jeg vil gjerne ha noen med mig, mot den og den. Og så griper jeg til kjødet, går jeg inn til Hagar, billedet litt alt i stedet for å sette min vei i Herrens hånd og stole på han at han skal gjøre det. Det er jeg kalt til. Han skal sørge for mig også når det gjelder alt som heter min økonomi. Ja, men så blir jeg fristet kanskje til å stole på det. At hvis jeg tar noen snarveier, så skal jeg nok få det. Hvis jeg selger den bilen som jeg vet er noe feil på, så selger jeg den uten å fortelle om det, for jeg må ha litt mer penger. Og så fristende, og gjøre mange slike ting. Men sett in vei i Herrens hånd, stort på han. Er ikke han mektig til å gi deg det du trenger? Er han ikke det? Og som på alle livets område den som tror på Herren Jesus, setter seg lite Gud at han tar sig av min sak, han fris ifra selvhevdelse, han fris ifra løgn, han fris ifra alle mulige, all mulig kjødelighet, i troen den har det med det, at den setter sin vei i Herrens hånd. Vantroen er mor alle synder. Da griper jeg og holder kjød for min arm, som min arm må stole på det. Men sett din li til Herren og gjør godt. Vær etter den hellige som kalte dere også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Troens og nådens liv, det viser seg i hellig ferd. Det er ingen menneskelig prestasjon. Du har en fariseisk hellighet. Den kjennetegnes på yttre ting, klær og mat og mange sånne ting. Det kan du bestemme deg for, og så kan du få det til. Det er ikke det vi taler om her. Her vi om, tales det om en hellighet i ferden, som er ett nytt sinn. En ny glede, en ny lyst. Det er som er innvendig her, som kommer innenfra. Trofasthet, sannhet, godhet, ydmyghet, tålmodighet, kjærlighet, fred, glede. Og den vittner om det, at den troende er født av Gud. Det står i Efesbrevet 1, 5, vers 1, «Bli derfor Guds etterfølgere». Det står egentlig «etterlignere» som hans elskede barn. Det nytter ikke å gi den formaningen til en fariser, eller til en ujenfødt menneske, for du kan ikke ligne en som du ikke er født av. Så det er egentlig tanken er den at er du som er født av Gud. Nå skal du leve dette livet, for det er skapt etter Guds bilde, i den renhet og hellighet som er av sannheten. Lev det, Lev det ut, slik at du kommer til å ligne din far. Er du fremmet for dette? Er du fremmet for det, å ha din lyst i Herrens lov? Er du fremmet for det, å ha din glede i Hans veier? Er du fremmet for det, sin den kjærlighet, den fred, den barmhjertighet og godhet, som Bibelen kaller åndens frukt og troens frukt, er du fremmet for det? Er det slik at det er et ork å være en kristen og følge Herrens bud på hans veier? Et ork å ligne han? Da må du omvende dig. Da må det være det at det ikke du ikke er født av ham. At din kristendom bare er ditt eget verk, og da blir hele kristenlivet en tredjemølle, et forferdelig ork det skal jeg love deg, det blir det da men har du fått del i frelsen i Jesus, gled meg ved å høre han til, ja så blir det slik å, nærmere å herre Jesus Kristi deg nærmere hva enn det koster meg, nærmere i morgen enn i går nærmere å herre år for år og var jeg mer deg Jesus lik at ja, jeg hjertetrangen hos den som lever med Jesus. Når dere påkaller som far, han som dømmer uten å gjøre forskjell, en var etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utländighetstid Tenk det, at jeg skal få lov til å påkalle himmelens Gud som min far. tänk for en rett. Tenk at det kan få lov til å kalle han som er allverdens dommer min far. Og tro det at han sørger for mig, at han har gitt sin sønn i døden for mig for at jeg skal bli frelst. Ja, det er så stort og fantastisk. Men så kommer allikevel apostelen her med en adevarsel. Selv om du gjør det og påkaller Gud som far, og fortro deg frels for Jesus skyld, så tänk ikke det at Gud har to målestokker. En målestokk for sine barn, og en annen for verdens barn. Tänk ikke det at han skal se lettere og mer gjennom fingrene med dine synder enn med denne verdens synder. Tenk ikke slik. som sånn kan jo noen foreldre være, ikke sant? At de holder hånden over barna sine, og så klager de bare på de andre. Det er, slik, er det ikke Gud. Han dømmer uten å gjøre forskjell. Du får ikke en særbehandling i dommen, du som hører Gud til, eller du som sier dig å høre Gud til. Hva menes det med dette? Jo, det er slik at når vi skal framfor domstolen, så skal vi prøves som alle andre. Og vi skal prøves etter våre gjerninger, står det. Hvordan henger det sammen? Blir vi ikke frelst av nåde ved tro på Jesus? Jo, vi blir det. Men gjerningene dine og ordene dine, de vittner om det er sannhet når du sier det at du tror på Jesus. Vi vet når det er et sak, så er det en anklager. Det er en dommer, og så er det også vittner. Og når du og jeg kommer fram på dommens dag og sier det, jeg har satt min liv til Jesus. Jeg har vært en troende. Ja, så kommer vittnene frem. Da åpnes det noen bøker. Og der står det vad som preget ferden din. Der står det om gjerningene dine, ordene dine. Og de vil vittne. De vil vittne for en troende om sannheten. hus på det. Den troende synderlig de er tatt bort til Jesu døde. De kommer ikke betraktning. Men da vil de ord som vittner og de gjerninger som vittner, ja, denne var en troende. Tänk på Peter igjen. Det var ikke lett når han stod der foran Jesus. Elsker du meg? Elsker du mig. Hadde ord hans vittnet om det. Jeg kjenner ikke det, mennesket. Han banna på det. Vittnet om det. Nei, det var masse i livet som ikke vittnet om at han elsket Jesus og hang fast ved ham. Og tross allt. Peter ville være der Jesus var. Og han sier det, du vet alt, sier han til Jesus. Du vet at jeg har dig kjær. Det var noe der som vittnet om det i Peters liv. Og det visste han at Jesus visste. Du vet Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. Det det som tenkes på her. Det er slik at det er noe i ditt liv som vittner om at du hører Jesus til. At du hänger fast ved ham. Så sant du er ett Guds barn. Det er mye som taler imot. Det er mye svikt og det er mye nederlag. Men så sant du hører Jesus til. Så er det noe der. Tro ikke det. At når du skal dømmes. På dommens dag, så er det slik at du kan leve ditt liv etter din egen lyst og din egen vilje. Og så har bare sagt det med munnen at du hører Jesus til, og så skal du dermed gå fri. Se oppenbaringen, Kapitel 2 og 3. Se der. Det er gjerningene Jesus ser på. Di vittner. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg Jeg vet om dem. O de vittner, enten anklager de, eller forsvarer de. De kommer ikke forbi det. For det vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere blir kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med krist i dyrebare blod, som blod av ett feilfritt og lyteløst land. Tenk vad det kostet, Jesus, å kjøpe dig fri fra den dårlige ferd, fra kjødet ditt, fra syndelysten din, fra alt det som du og jeg har arvet i fra Adam og som bor i vårt hjerte. Du er frikjøpt ifra det. Ved Jesu dyre blod, det kostet det. Han måtte ta det. Han måtte lide for det. Han måtte dø med det. For at du skulle være fri det, og så forstår du det. Du må ikke vende deg til det han har kjøpt deg fri fra. Vær ikke som den som vender seg tilbake til sitt eget spy, som grisen som har vasket seg og sig seg i søla igjen, når du har kjøpt så dyrt, med Jesu dyre blod, for at du skulle høre han til og høre himlen til, så må du ikke forspille det. Vende deg tilbake igen, til den dårlige ferd som du har frikjøpt fra. Rens derfor ut, sier Apostlen Paulus, den gamle surdei. Ondskapens og lastens surdei. For vårt påskelam er slaktet, og derfor har du fått del altså, i en frelse fra det gamle mennesket. Nå skal du leve i det livet, i den frelse som du har fått i Jesus. Jesus døde med alt ditt, for at du skulle få sette din liv til han og leve ved han. Og så har ikke vårt gamle menneske, Det har ikke lenger livsrett. Tog Jesus det med sig opp på korstreet og døde med det, så var det for at du skulle være fri det. Det er en fantastisk sannhet. Tenk at han har tatt det, og er død med det. Jeg skal få lov til å også fri det. Jeg vil også si noe praktisk her, jeg må si det så ofte til elevene. For jeg tenker så lett det at jeg skal bli fri til å ta meg sammen. Og så skal jeg legge synden av. Men det er ikke sånn det går til. Nej, når jeg kjenner det, det er uregnheten og synden, hvordan legger jeg det gamle mennesket av? Når jeg går til Jesus med det, så sier jeg det, ser du Jesus, hvordan jeg er. Du ser vad jeg har lyst til, og du ser hva jeg har gjort, og hva jeg har sagt. Og du ser all det, den lendigheten her. Takk at du tok det med dig og du døde med det. Takk at jeg skal få lov til å legge det av ved ditt kors og være fri det. Det er i syndenes forlatelse, det er der du legger av det gamle mennesket. Og skal du få akte deg som død for synden? O levende for Gud i Kristus Jesus. Du skal få lov til rette blikket ditt og si det takk, Jesus, at jeg får ha del med dig i din rettferdighet, i din hellighet. Takk at jeg, for din skyld, hører himmelen til. Og så ser du på det, og fryder over det, og takker for det, og synger om det. Så da skjer det noe. Da vendes blikket ditt fra synden, og så vendes den til Jesus, og så vendes den mot himlen. Og ut fra dette er det, det, kommer en ny gang, en ny trang, en ny lyst. Et enkelt bilde som barn forstår. Se på synden, og tenk det, nå skal jeg slutte med det, nå skal det bli alvor, nå skal det bli. Ja, det er omtrent som å se på, lære å kjøre bil, ikke sant? Eller skal sykle, og så si at det at ikke sykler, ikke kjør i det hølet der i veien. Jeg sier, er det datteren som skal kjøre bil? Jeg sier, ikke kjør der! Jeg skal aldri si det, for da kjører du helt sikkert i det hølet. For da ser du på det, og så styrer du bilen rett i det. Det er helt sikkert. Da skal se si, se langt fram der, og så kjører du, og så sikter du der fremme. Og sånn er det også den troende. Hvis du ser på synden og tenker at jeg skal aldri gjøre det mer, nå må jeg ikke gjøre det mer, og da får synden makt. Men se på vad du eier i Jesus, at du har fri fra synden. Se på vad du har i himlen, og fry deg i det, og få blikket ditt mot det, da mister synden sin makt, og Jesus, han får plass. Så får du og jeg prøve oss hell, vi formanes til det, det. Hvordan er det? Vittne livet mitt om det, at jeg er himmelen som mål. Vittne livet mitt om det, at jeg har min glede i Jesus og i hans frelse. Er det det jeg søker? Er det det jeg tenker på? Er det det som bestemmer livets mange valg? Er det det? La oss ikke undre oss når Jesus kommer sånn og sier det, jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet. Jeg vet det. Det var godt om vi ble stille da, så han fikk tale så jeg har jeg si det som et personlig vittnesbyrd. Jeg taler ikke om dette fordi at jeg synes at dette har jeg tag på. Det er ikke lett å tale. Det er ikke lett å tale høyt om sin tro og Guds frykt når jeg leser 1. Peters brev. Det som en spør sig, er jeg i det hele tatt en kristen? Når han kjenner sig igen med Peter, der han står ved Genesra sjøen og får Jesus svar. Jesus spørsmål, elsker du mig Peter? Gjør du det? Elsker du mig? Har du meg kjær? Betyr jeg noe for deg? Når du tenker på livet ditt, når jeg tenker på livet mitt, elsker du meg? du meg? Hva vittner mine ord om i hverdagslivet? Når jeg møter et menneske, er det en frimodig bekjennelse, eller viker jeg unna, som jeg ikke vil vite det at jeg er en kristen? Når jeg møter en korsvei, og fristelsen står der, hvordan er det da? Vittner om det, at jeg hører himlen til, og så går jeg på sann et sti alt ondt forbi, til himmelens sorgenfri, for jeg er så dyrt kjøpt, at han kan bare stå der, den onde. Men nei, nei, den vei til pølen går jeg ei, som synger brorsom, er det ett stik i mitt liv? Jeg må si med Peter, du vet alt, Jesus. Du vet det. Du vet det. Jeg har lyst si det. Om det lite du kan si til ditt forsvar, om du synes det taler imot så er det likevel slik at det er derfor du må til Jesus, og det er derfor han er dyrebar for deg, for han er en frelse for det fortapte, fordi han er en frelse for den som er ondt, For han er en frelse for den som livet har gått i for. Er det derfor du må til han igjen og igjen og igjen, så kan du si med Peter, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Han kjenner dem, sier han, som tar sin tilflut til ham. Han kjenner dem. Og skulle du være her, så vet jeg at det er sannheten den er det. Jeg elsker ikke Jesus. Jeg gjør nok ikke det. Jeg har nok navn av å leve, men jeg er død. Og da er det fantastisk det at Jesus taler nettopp slik til dig, fordi han vil at du skal bli frelst. For han står der med åpne armer og sier, kom, kom til meg så si det, vi må ikke være redd, og vi må ikke ha imot det når Jesus kaller oss inn på klingen, for det er nettopp da han er der som den gode far som tokte Gud er som en god far som tokte sitt barn. Der han som sjelelegen og han vil helbrede. Han vil inn. Han står der utenfor ladikea menigheten, han vi spyr dem ut av sin munn sier han. Men så sier han det den samme menighet ser jeg stå for døren og banker. Han vil inn der, og han vil frelse. tänk han er slik. Så la oss høre Guds ord ta det til vårt hjerte. La oss ta vår tilflukt, hvordan det enn er med oss til Jesus, og sette vår liv til den nåde som skal åpenbares når han kommer. Hvilken nåde er det? Jo, det er en frelse for hver den som setter sin lit liv til ham, som venter på ham, som har sitt håp til ham. Og så sier Apostel Paulus i 1. Korinther brev kapittel 11, som vi dømte oss selv, Blev vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, för att vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det var godt om det ble alt dommedag og bråtebrann i livet ditt här i tiden, så du kunde komme til han som har nåde og syndenes forlatelse å gi, mens det enda er tid. For det kommer en dag der nådens tid er ute. Så det var godt om vi dømte oss selv här. Og talte ut med Jesus, slik som Peter fikk gjøre det ved Genestrød sjøen, og så kunne alt bli godt. For han du har å gjøre med, han er synderes venn og frelse. Ja, kjære Jesus, så får du tale med oss den enkelte. Du som vil at vi skal bli frelst. Og så skjærer du av og til skarpt i oss. Og så spør du oss nærgående, så vi vet hverken ut eller inn. Men takk at du gjør det, for du vil, du vil at vi skal komme til dig ikke først og fremst med våre seire, men med våre nederlag og vår skam. Det var derfor du kom. Du kom for å ta det og bære det for oss, så vi skulle ha vår ros ikke i vårt, men i dig. Amen. Amen.